0: podcast de Omar Jiménez Palma, coach ontológico transformacional y consultor en terapias naturales, escritor, conferencista y facilitador especializado en temas de desarrollo personal aplicado a la reinvención personal y profesional. Hola, te doy la bienvenida al podcast Desarrollo Personal Sin Límites. Desafío 2020 Un entrenamiento consciente de vida Que reúne las mejores técnicas de desarrollo personal Y está creado para quienes desean autosuperarse Y eliminar eh, definitivamente todos los bloqueos mentales Emocionales, espirituales y físicos Que están impidiendo su reinvención personal y profesional Hola, hola, ¿cómo estás? En este nuevo capítulo voy a hablarte de cómo podemos administrar nuestras emociones y utilizarlas positivamente a nuestro favor para poder tener una mejor actitud de vida consciente y también poder realizar un trabajo consciente. Sentir las emociones, cualesquiera que sean, siempre es sano para nosotros porque forma parte de nuestra realidad. ...forma parte del de momento presente de lo que vivimos... ...y también nos traen una información valiosa. Pero el hecho de que sintamos estas emociones... ...no significa que tengamos que obedecer a las cosas que nos dicen. El comportamiento que tengamos es la clave... ...y es aquí donde tendremos que aplicar... ...esta administración o regulación emocional... ...que es eh, ese proceso por el cual nosotros... Influenciamos en cómo sentimos las emociones, cuánto durarán, cómo las viviremos y cómo se expresarán. Con la actitud consciente de vida, la atención plena, también eh, la práctica del mindfulness como lo vengo sosteniendo hace tiempo, se puede regular la fuerza de esta emoción enfocando la atención en las sensaciones que se producen en nuestro cuerpo o también en nuestra respiración, sin que nos dejemos arrastrar por esa catarata de pensamientos relativos a lo que estamos viviendo. Hay que ver a estas emociones como algo que forman parte de nosotros, pero también tenemos que tomar una distancia bastante prudente de ellas. Pues nosotros no somos esa emoción, la emoción ocurre y... La atención que nosotros pongamos sobre estas emociones la podremos también dosificar o regular con un caudal determinado de la respiración cuando estemos practicando la actitud consciente. Además de poder regular los sentimientos, la atención plena o actitud consciente nos aporta una dosis de inteligencia emocional superior con la cual podremos profundizar en las causas de cada emoción, puesto que cada emoción nace de el encuentro que se produce entre lo que deseamos y la realidad. Muchas veces o la mayoría de las veces nuestros deseos no coinciden con la realidad, o sea, el caudal de deseos puede llegar a superar aquellas cosas que realmente nos tocan vivir o nos tocan percibir en la vida. En la medida que uno es consciente de, de sus deseos o de expectativas, también se mejoran las capacidades para satisfacerlos. Este autoconocimiento que vamos logrando es necesario para que la felicidad que vayamos a adquirir en esta vida tenga bases sólidas y no esté creada sobre cimientos poco fortalecidos. Ahora voy a pasar a explicarte las cuatro emociones básicas y los fundamentos por las cuales estas emociones se manifiestan. Como te había dicho antes, ahora voy a pasar a describirte las cuatro emociones básicas por las cuales transitamos a diario los seres humanos. Voy a empezar al revés, voy a empezar por las más negativas, por las que más padecemos comúnmente. La número uno es el miedo, la número dos es la rabia, la número tres es la tristeza y la número cuatro es la alegría. Cada emoción tiene manifestaciones diferentes, tanto en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu también. Y también tienen una gran influencia en cómo nos comportamos, en qué utilidad le damos a esos comportamientos qué inconveniente nos trae y cómo los comportamientos que surgen de estas emociones son distorsionados. Entonces voy a ir al miedo. El miedo tiene diferentes manifestaciones corporales, como ser agitación o tensión en las piernas, tensión en el cuello, tensión en los hombros, mucha carga en los hombros. Generalmente decimos... Mira la mochila que llevo en los hombros, la mochila que llevo a mis espaldas. Tengo el cuello muy tensionado, tengo el cuello duro. Siento como que me han puesto dos piedras muy pesadas sobre mis hombros. Todas estas maneras de, de percibir la emoción están relacionadas con el miedo. Con la tensión que nos produce el miedo que sentimos ante una situación Determinada. También lo podemos sentir en la cara, porque el miedo nos produce una coloración diferente en la cara. La gente se pone generalmente pálida, se pone amarillenta y está sintiendo miedo. También siente agitación, la respiración se acelera, la respiración se hace más entrecortada, se hace más cerrada. Todos esos son. Este, ...indicadores de miedo... ...el comportamiento... ...que surge de estas manifestaciones... ...es por ejemplo... ...encogerse... ...sentirse que uno se achica... ...sentirse como menos cavado... ...como disminuido... ...tiene tendencia a huir también... ...o tiene tendencia a la queja... ...y también... ...tiene una tendencia... ...que puede aparecer... ...que es la parálisis... ...muchas personas... Se paralizan ante el miedo y es por eso que se dice que el miedo paraliza y el miedo detiene todo aquel potencial de creatividad que tienes en el momento de que el miedo aparece. ¿Y qué utilidad le podemos dar a todo esto que sentimos? Bueno, nos puede ayudar a discernir de los peligros, nos puede ayudar a huir de los peligros, nos puede ayudar a proteger a nuestros seres queridos, porque en un momento de miedo lo primero que hacemos es tratar de salvar a alguien que queremos, ¿no? de protegerlo. También nos permite prepararnos. Ponernos en alerta ante una situación difícil. Y también nos permite actuar con precaución. Estas son eh, algunas de las utilidades. Por supuesto que habrá otras más. Y van a ser bastante diferentes en otras personas. ¿Qué inconveniente nos trae? Bueno, sentir esto nos trae inseguridad, nos trae desconfianza, nos produce mucha ansiedad. Nos vamos mucho hacia el futuro. ...queremos que las cosas sean ya... ...o también nos puede producir lo contrario... ...nos puede paralizar... ...nos puede agobiar... ...nos puede poner impacientes... ...o tal vez por el miedo... ...nos podemos poner quizá más autoritarios... ¿sí? ...en respuesta a... ...en respuesta a esto que estamos sintiendo... ...y también hay distorsiones... ...respecto a todos estos comportamientos... Una de las distorsiones es hacernos sumisos, no arriesgarnos, no tomar decisiones, intentar ser perfeccionistas. Tal vez querramos a través de otros comportamientos esconder estos, para que los verdaderos comportamientos no se muestren. Ahora tenemos la rabia. Por ejemplo, la rabia en el cuerpo hace que la mayoría de las personas se sonrojen se les ponga la, la cara muy roja y que se sientan muy acalorados, también las manos y los pies tienden a ponerse más calientes, tienden a adquirir temperatura, la circulación sanguínea se acelera y en consecuencia la temperatura del cuerpo también aumenta, se siente mucha tensión muscular cuando tenemos rabia y además es un síntoma característico, se producen muchas palpitaciones. Y los comportamientos que eh, son, eh, digamos, conectados con la rabia, bueno, tenemos comportamientos de querer luchar, eh, amenazar, subir el tono de la voz, subir mucho la voz gesticular mucho, querer agredir al otro, invadir el campo del otro, acercarnos demasiado al otro, poner una especie de, de coraza frente a nosotros y atrás de esa coraza comenzamos a levantar la voz, comenzamos a gritar y pensamos que vamos a tener razón. Y si estamos con rabia siempre vamos a querer tener razón y eso no quiere decir ...que la tengamos. Además, ¿qué utilidad nos puede traer sentir rabia? Bueno, tal vez nos sirva para defender eh, derechos... ...defender puntos de vista... ...o, o defender ciertos pensamientos que tengamos... ...y esto no quiere decir, como te decía antes... ...que tengamos razón. No, nada más lejos que eso. También nos puede servir para establecer límites... ...para afrontar peligros para poder decir rotundamente no, pero de una manera no tan sutil sino más agresiva, para que podamos situarnos en un plano de competitividad, en un plano de superación y también puede servirnos para que nos arriesguemos más, con las consecuencias que tiene el no pensar en los riesgos que subyacen, a este comportamiento al actuar con rabia y qué inconveniente nos trae actuar con rabia bien, están conectados a lo anterior que es agresividad es mucha tensión emocional es aislarnos aislarnos a consecuencia de la rabia como no tenemos manera de manifestarnos y queremos tal vez tener razón e imponernos por la fuerza de la voz tal vez o gritando más o elevando la voz ...nos encerramos en nosotros mismos y nos aislamos... ...sentimos también enojo, deseo de venganza... ...pero eso también nos trae mucha culpa... ...este comportamiento también trae distorsiones... ...porque pueden surgir distorsiones... ...relacionadas con la violencia... ...con el autoritarismo... ...con la intolerancia... ...con el exceso de crítica hacia algo... ...hacia determinadas cosas... O hacia las personas también. Ahora, eh, respecto a la tristeza, eh, lo que se manifiesta en el cuerpo generalmente está situado en la garganta, en los ojos. Se manifiesta como una voz debilitada, como una voz floja, eh, sin caudal, como falta de energía, como... ...una necesidad de no comer, o sea como falta de apetito también se manifiesta. Y los comportamientos relacionados son el lamento, eh, ganas de llorar, ganas de retraerse, de recogerse a sí mismo... ...sentirnos inferiores, de volvernos hacia adentro, pero no positivamente... Sino para encontrar un refugio en nosotros mismos que nos permita llorar hacia adentro. ¿Qué utilidad le podemos dar? Porque uno se preguntará, ¿pero qué hacemos con esta emoción si me produce tanto malestar? Bueno, nos puede ser útil y sanador para asumir pérdidas, para pedir ayuda, para reflexionar respecto a comportamientos que tenemos para tal vez para curar determinadas heridas que están relacionadas con lo psicosocial y también nos puede servir para aprender de los errores y miren qué importante este punto hacer un mea culpa, reconocer que nos hemos equivocado y por ello podemos aprender. Pero también esto nos puede traer un inconveniente, o sea, Tener este sentimiento de tristeza nos puede producir apatía, producir desinterés, nos puede traer pesimismo continuamente, nos puede producir también depresión. Y también hay distorsiones sobre estos comportamientos. Bueno, una de las distorsiones comunes es el sentirnos víctimas, el sentirnos indefensos. El sentirnos incapaces, el decir eh, yo no puedo, esto no está hecho para mí, esto me va a salir mal. También nos produce insensibilidad y también nos produce mucha indecisión, demasiada indecisión. Y por último tenemos la alegría, que la alegría es todo lo opuesto al miedo. Y esto en el cuerpo se manifiesta y se ve como ninguna otra emoción en el sentido positivo de las cosas por ejemplo en el cuerpo se produce una gran energía, una gran alegría lo sentimos en el pecho sentimos como que nuestra cara hasta cambia de forma y cambia de color también nuestro cuerpo se siente más ligero, nos da ganas de correr nos da ganas de, de movernos, de saltar estamos más animados sube la voz, la voz cambia el tono, cambia el color, tenemos más empatía con los demás, se siente más el énfasis en las cosas que hacemos. Los comportamientos relacionados son muy muy evidentes, sonreír, reír, querer abrazar a los demás, tocar, invitar, compartir y jugar, que hace mucha falta entre los seres humanos. Necesidad de encontrar, de explorar, necesidad de cantar, de manifestarnos. Tenemos mejor el humor y la sensibilidad a pleno. ¿Y qué utilidad le podemos dar a esta emoción? La utilidad es muy positiva porque sirve para crecer, para desarrollarnos interiormente, para crear vínculos sociales, para mejorar nuestra creatividad, para sentirnos más innovadores para descubrir cosas, para participar, para formar parte de grupos, para motivar a otros y para motivarnos a nosotros mismos también. Sentir que el esfuerzo que realizamos vale la pena. Pero, ¿te preguntarás si esto trae algún inconveniente? Y tal vez, si estamos demasiado eufóricos, podemos tender a la dispersión, a que no planifiquemos. ...a que nos esforcemos de más... ...sin medir el caudal de toda esta energía... ...tan malo es tener demasiada energía como no tenerla... ...normalmente cuando vamos perdiendo energía... ...pasamos hacia la tristeza... ...pero cuando nos sentimos demasiados eufóricos... ...si no medimos esa euforia... ...podemos cometer grandes errores que tal vez pagaremos toda la vida entonces no dejemos que esta euforia nos lleve hacia la derrota y también esto trae una distorsión en nuestro comportamiento que es que el exceso de confianza nos produce tal vez exceso de orgullo un exceso de arrogancia hace que no veamos la realidad por el, lo que le explicaba de la euforia que nos de alguna manera si bien Eleva nuestra energía, hace que nos pongamos un poquitín ciegos y querramos hacer todo atropelladamente. Total, como tenemos tanta energía, tenemos para derrocharla y las cosas a mí solamente me van a pasar de la mejor manera y no tengo motivos para equivocarme. No, al contrario, hay que ser un poco más mesurado y ver bien el camino y saber hacia dónde vamos a dirigirnos. También puede producirnos una falta de sensibilidad porque es tal la energía que tenemos, tal la fuerza eh, avasalladora que desarrollamos, que sea un aspecto negativo a la hora o al momento de relacionarnos con los demás. Porque los demás también pueden interpretar que los queremos avasallar, que somos demasiado arrogantes y que tal vez querramos pasar por encima de ellos y tal vez el otro si no se lo manifestamos adecuadamente, crea todo esto y tiene razón también ¿por qué? porque de alguna manera estamos siendo tal vez víctimas de un exceso de alegría por falta de moderación de esta alegría como les decía entonces, las cosas debemos hacerlas eh, un equilibrio justo para que nuestra balanza no se vaya ni hacia el lado negativo de las cosas, pero tampoco pecar de exceso de positividad, todo en su medida y adecuadamente y de manera Armoniosa. Te doy gracias por haber escuchado este capítulo y seguramente continuaremos con temas relacionados con el bienestar, las emociones, la actitud consciente de vida, la atención plena y cosas que tienen que ver con el entrenamiento de vida permanente que todos los seres humanos necesitamos ejercitar. Chau chau, hasta la próxima. Gracias por haber escuchado este podcast y si crees que este material es interesante y además te sirve para profundizar en tu camino de desarrollo personal y profesional te invito a que te sumes al proyecto a través de Patreon. La dirección para acceder es patreon.com barra a la derecha desarrollo personal sin límites. Allí podrás convertirte en un patrocinador... ...y podrás tener acceso exclusivo a contenidos que aún no están publicados... ...y que tengo reservado para quienes patrocinen este proyecto a través del sitio Patreon. Te vuelvo a repetir la dirección... ...para poder acceder es patreon.com barra a la derecha... ...desarrollo personal sin límites. Desde ya agradezco tu colaboración y apoyo... Y te deseo éxitos. Hasta pronto.